0: ¿Vieron alguna vez en algún catecismo viejo esa representación de Dios como un triángulo con un ojo en el centro? Lo del triángulo es más o menos fácil de entender porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero y el ojo? Se podrían haber elegido muchísimos otros símbolos, pero el ojo es la mirada de Dios sobre todas nuestras acciones, especialmente sobre nuestro pecado, para castigarlo, obvio. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, rezaba una oración. Acompáñame a pensar en este episodio porque a veces Dios termina convertido en sinónimo de una moral insoportable. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Parresía de Esto Sí Se Habla. Yo tomé la comunión a los 13 años, un poquito más grande de lo que se considera lo normal. Más o menos que son los 10 años, una cosa así. La verdad que no me puedo quejar de esa etapa, porque ahí fue donde conocí a Jesús y donde empecé a participar de la parroquia Santa Juana de Arco ahí en Ciudadela. Empezó un poco mi camino de fe ahí. Pero debo decir que mi catequesis fue altamente moralizante. Todos los encuentros... Comenzaban con una parábola, la parábola de los dos caminos. No sé si la escuchaste alguna vez, está en el Nuevo Testamento. Dice que existen dos caminos. Hay un camino ancho, espacioso, lleno de placeres, pero que te lleva al infierno. Y un camino angosto, difícil, lleno de dificultades, pero que ese camino te lleva al cielo. Te confieso que mi corazón adolescente no podía evitar desear pasarla bien. Aunque eso me llevara a la mismísima oficina de Satanás. Y creo que mi historia es también la historia de muchos. Vos que estás escuchando tal vez también recordás las enseñanzas morales de tu catequesis o te quedó la imagen de un Dios sumamente preocupado y enojado por nuestro pecado. Muchos terminaron teniéndole miedo a Dios y a sus castigos. La opresión de este Dios sobre las conciencias se volvió insoportable para muchos y por eso prefirieron vivir sin él. Ese Dios de las culpas no cautiva a nadie.
1: Me llamo Guzmán, tengo 25 años, soy seminarista y actualmente estoy en mi séptimo año de formación a la vida sacerdotal. Y con respecto a la vida moral cristiana, creo que mi vida ha ido pasando por diferentes etapas y facetas. Recuerdo en la adolescencia vivir todo el tema de la pubertad y el autodescubrimiento en muchas ocasiones con culpa, con remordimientos particularmente con todo lo que significa la masturbación en un adolescente y en un joven fui descubriendo que lo que me pasaba por algo biológico era contrario a lo que el catecismo de la iglesia católica decía. Recuerdo leer el numeral 2352 que hablaba de la masturbación y me encontraba que esto era contrario al orden moral natural. Y que un adolescente lea esto así tan cruento puede no significar nada o puede significar mucho. Yo creo que hay conceptos, ideas y pensamientos que son difíciles de desarraigarlos de la interioridad luego que empiezan a calar hondo, ¿no? Y si bien confío en que la moral cristiana nos ayuda a educarnos en el seguimiento a Dios, nos ayuda también a orientar nuestra vida de cara a Él, muchas veces vivimos la moral como una cárcel, la moral cristiana como un conjunto de leyes que fraccionan nuestra vida y que de alguna forma no nos permiten ser quien verdaderamente somos, no nos permiten ser como Dios nos creó. Confío en que como iglesia vamos haciendo procesos, que vamos creciendo y que también de alguna forma vamos creciendo humanamente en la identidad de sentirnos hijos e hijas del mismo Creador, por ende hermanos y hermanas. Espero y, y quiero anunciar a una iglesia viva, a una iglesia misericordiosa, a una iglesia que nos ayuda a vivir de mejor forma el ser cristianos, pero una iglesia que abarca toda nuestra humanidad y que nos pone de cara a ese Dios que, como nos dice la Sagrada Escritura, a ese Dios que es amor.
0: No sé si vieron, pero esta semana hice una encuesta en mi Instagram, arroba pepablosaboya, de la que participaron más de 200 personas. Y el 71% dijo que en algún momento de su vida la fe se les volvió una carga pesada. Algo, evidentemente, está pasando. Pero entonces, ¿por qué una moral? ¿Tiene que existir una moral en el cristianismo? ¿Cómo es que llegamos a convertir a Dios en un garante de la moralidad y en un peso para nuestras conciencias? Uf, son muchas preguntas, pero como siempre, para empezar a desandar este lío, hagamos un poquito de historia. En el episodio anterior les contaba que podíamos considerar a Jesús un predicador ético. Es decir, para él es muy importante el llamado a la conversión, la metanoia en griego, ¿no? el cambio de vida. Para el que quiera ser discípulo de Jesús, es imprescindible embarcarse en la aventura de la fraternidad, es decir, un nuevo estilo de vida basado en el amor de los unos a los otros. Y en esto tenemos que decir que Jesús no es muy novedoso, ya que si comparamos a las otras religiones, vamos a ver que todas tienen alguna propuesta ética. Pero sí deberíamos decir que este, este cambio radical de vida en Jesús tiene una originalidad porque no se trata de un mero voluntarismo, no es solo un cambio de mi decisión o de mi voluntad, sino que es fruto de una experiencia que es la experiencia del reino de Dios. De la experiencia del amor gratuito de Dios surge, casi espontáneamente diríamos, la necesidad de responder con la vida. Y esto se ve claramente en la predicación de la iglesia de los primeros siglos. La iglesia no predicaba, no anunciaba principalmente un mensaje moral. Lo primero que la iglesia anunciaba era el querigma, es decir, que Jesús Dio su vida por mí, murió y resucitó por mí. Y si yo asumo ese anuncio, lo acepto para mi vida, ahí viene como las consecuencias del de cambio de vida. Yo quiero responder con mi vida a ese anuncio que recibí. Pero entonces, ¿cuándo la moral se convirtió casi en sinónimo de la religión cristiana? Bueno, es muy complejo dar una respuesta, yo creo que no hay una respuesta única, pero se me ocurre que hay un factor importante en lo que conocemos como la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? Bueno, mira, en el siglo IV el cristianismo sufrió una transformación. Pasó de ser una iglesia, una comunidades perseguidas por el Imperio Romano, pasó a ser primero una religión aceptada por el Imperio y luego pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y ahí se inicia un proceso que podríamos llamar de una progresiva fusión entre la religión y la sociedad civil que va a marcar a la Europa medieval. Es decir, la cristiandad es esta fusión entre lo civil y lo religioso. Creo que en el sistema de cristiandad, la moral cristiana servía para regular el comportamiento de la sociedad civil. Es decir, si religiosamente somos buenos, esto implica que también va a haber un comportamiento social bueno, no queda solamente en el ámbito de lo religioso. Esto, creo, fue generando una conciencia de que la religión cumplía la función de reguladora del comportamiento social. Y esta conciencia me parece que va a permanecer durante muchos años Siglos. Tanto tiempo de insistencia en lo moral fue dejando en segundo plano la experiencia espiritual que la sustentaba. Y en mi opinión, dejó el cristianismo con ese aire amoralismo que seguimos respirando un poco todavía hoy. Fíjense cómo, en la experiencia de muchas comunidades, de muchas parroquias, el cristianismo no es visto como un lugar de espiritualidad, sino para muchos es un lugar burocrático, un lugar de portarnos bien. En esta historia me gustaría traer al gran pensador alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, que se dio cuenta de algo de esto que venimos hablando cuando planteó sus dos conceptos de lo apolíneo y lo Dionisíaco. ¿Qué sería eso? Es así. Apolo es el dios griego del arte y de la belleza y representa todo lo luminoso, lo bello, lo ordenado. Dionisio, en cambio, es el dios del vino y representa lo caótico, lo desordenado, lo pasional. Entonces, según Nietzsche, las personas apolíneas serían aquellas personas que se conducen racionalmente, respetando las leyes, que no se animan a seguir ningún instinto que los descoloque de su orden y su perfección. En cambio, las personas dionisíacas, serían aquellas que se arriesgan a vivir según sus pasiones, conectándose con la fluidez y el desorden de la vida. En esta clasificación, Nietzsche, por supuesto, va a colocar a los cristianos en el grupo de los apolíneos, ya que para él, los cristianos se rigen por una ley exterior que los condiciona, y no son más que pusilánimes, que no se animan a experimentar sus pasiones con tal de cumplir las normativas de un dios que todo lo ve y que, por supuesto, todo pecado va a castigar. Uno puede estar de acuerdo o no con esta apreciación o teoría de Nietzsche, pero al menos tenemos que concederle que, siendo tan sagaz y tan inteligente, algo habrá visto en los cristianos de su época que lo llevó a pensar así. Coincidamos o no, la opinión de Nietzsche es la opinión de muchas personas hoy. No tenemos por qué pensar igual, pero nos debería preocupar que para muchos que toman contacto con nuestras comunidades no viven una experiencia de encuentro con Dios, sino que se quedan con esa imagen de un Dios que exige implacablemente nuestra respuesta moral. Un Dios al que hay que agradar renunciando a nuestra libertad o inclusive a nuestra humanidad. Un Dios que ama, sí, pero que ama más a los que se portan mejor.
2: Hola, soy Eva y bueno, para mí la fe fue una carga el año pasado, en el 2020, cuando una persona muy querida y de mi misma edad falleció. Al principio intenté comprender la situación y pasar el duelo a partir de la fe. Nosotros decimos que la muerte no tiene la última palabra y es cierto, pero es bastante complicado aplicar esto cuando es uno el que está pasando por esa tragedia. En un primer momento seguí con mi vida común y corriente. Iba a misa, comulgaba, rezaba, todo normal. Y con el paso de los días me di cuenta de que no estaba prestando verdaderamente atención. Que no lo hacía porque quería, sino lo hacía por obligación, porque lo tenía que hacer. Y la verdad es que no estaba cómoda con esta situación. Uno no está cómodo cuando lo obligan a hacer algo o lo hace por compromiso. Uno está cómodo haciendo algo cuando quiere hacerlo. Y en ese momento decidí tomarme un tiempo. Dejé de rezar por un tiempo y dejé de ir a misa por un tiempo. Y empecé a reflexionar sobre la fe que quería vivir y el modo en el cual la quería vivir. Y poco a poco, a partir de estas reflexiones, volví a rezar. Al principio llorando, intentando comprender por qué había pasado lo que había pasado. Otras rezando enojada, porque no entendía por qué Dios había permitido que todo eso pasara. Y con el tiempo... Y después de un camino largo de reflexión y de oración, encontré una fe mucho más madura en mí, que jamás pensé que iba a poder ver. Y me di cuenta de que pasar por esa época de fe por obligación, de fe por compromiso, no fue algo, una experiencia linda o buena, pero que me sirvió para conocer este lado de mi fe más profundo y probablemente más maduro, más real. Tal vez no me daba cuenta y antes vivía la fe desde una visión mucho más superficial. Y después de haber atravesado por ese momento, por esa noche oscura, viví la fe, estoy viviendo la fe desde un punto de vista mucho más maduro y consciente.
0: Vamos con algunas preguntas, no para cerrar cuestiones, sino justamente para seguir abriendo. La primera cuestión que se me viene, ¿religión y moral son lo mismo? Yo diría... Definitivamente no si estudiamos las distintas expresiones religiosas del mundo, nos vamos a dar cuenta, como ya te dije, que todas las religiones proponen algún modo de vivir. Y esto es así porque la dimensión trascendente o espiritual de una persona está en estrecha conexión con su forma de actuar. Si alguien dice ser espiritual, esperamos de él o de ella una conducta más o menos acorde a lo que dice experimentar. En eso hay una diferencia, por ejemplo, con ciertos trabajos. Ponele, si el cerrajero del barrio... Se emborracha todos los fines de semana. Ciertamente que es una conducta reprochable. Pero no tiene el mismo peso que esa actitud, en lugar del cerrajero, la tenga el cura párroco. ¿sí? Porque esperamos de la persona, entre comillas, espiritual o religiosa, una conducta que acompañe su experiencia. Entonces podemos decir que las religiones siempre proponen una moral, pero no son simplemente una moral. Por ejemplo... Ser buen cristiano no es simplemente sinónimo de ser un buen tipo o una buena mina. Por supuesto que lo incluye, pero ¿acaso un ateo o una atea no pueden ser también buenas personas? ¿Es necesario profesar alguna religión para obrar bien? Evidentemente que no. Acá me parece que se abre la pregunta sobre lo específico de lo religioso. Lo religioso no es solo una conducta moral, sino que es la experiencia de una realidad que trasciende y supera a la persona en su finitud. Me viene a la cabeza aquella famosa frase, si leyeron el libro Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, donde Iván, uno de los personajes, dice «Si Dios no existe, entonces todo está permitido». Para mucha gente la idea de Dios es casi insoportable porque no pueden tolerar un Dios que suprima la libertad humana. Ese Dios que todo lo ve, que exige una perfección moral inalcanzable, es una idea distorsionada del Dios de Jesús. Esto quiere decir que no existe una moral cristiana, es decir, ahora si yo creo en Jesús puedo hacer lo que se me dé la gana, no, tampoco se trata de eso. Muchas veces detrás de esta idea o de esta pregunta se esconde una tiranía de la subjetividad, ¿no? según la cual nada ni nadie me podría decir qué hacer. Seguir a Jesús suscita en mí la necesidad de vivir de acuerdo a su evangelio, de que mis gestos y palabras reflejen algo de sus gestos y de sus palabras. Por eso no es descabellado que el cristianismo proponga un modo de vivir. El problema viene cuando proponemos un modo de vivir sin proponer lo que sustenta y fundamenta ese modo de vivir. Sin una experiencia de fe transformadora, sin la certeza de haber sido amado incondicionalmente por Dios, sin haber entrado en el misterio de la Pascua de Jesús, sin eso toda moral se va a convertir en un simple voluntarismo. Y como sabemos, todo lo que hacemos solo por voluntad no resiste el paso del tiempo, no lo podemos sostener en la vida. ¿Por qué se da entonces este fenómeno de pesadez moral en el cristianismo? Miren, por supuesto que estoy generalizando no pretendo decir que para todos los cristianos y cristianas la moral sea un peso tampoco me refiero a que haya cuestiones morales que nos cueste convertir más que otras me refiero a que creo que hay una deficiencia grande en nuestras catequesis y en nuestras predicaciones. Nos resulta más fácil insistir en una moral que comunicar una experiencia de Dios ¿Y por qué se da esto? Primero, pienso que toda experiencia de Dios tiene algo de personal e incomunicable, por eso es más fácil hablar de ideas o de mandamientos, y esto es lo que terminamos haciendo en muchas de nuestras catequesis. Y segundo, porque creo nos falta formación. Aquel que no profundizó en su experiencia de fe, tiende a reducirla a postulados y deberes éticos. Por ejemplo, es mucho más sencillo enseñar que hay que ir a misa todos los domingos que enseñar a ser discípulo de Jesús? ¿O es más fácil enseñar cuántos libros tiene la Biblia que enseñar a rezar con ella? Creo que de todo esto se abren muchas preguntas para evaluar de qué forma estamos comunicando la fe. Para esta conclusión vuelvo a conectarme con aquel Pablo de 13 años, con la imagen de los dos caminitos revoloteando en la cabeza. Ese Pablo que trataba de confesarse siempre con un cura distinto porque le daba vergüenza que la misma persona escuchara repetir los mismos pecados una y otra vez. Ciertamente no es esa la fe que quiero comunicar hoy. Era una verdadera tortura moral. Se me exigía un heroísmo inmaculado cuando ni siquiera sabía qué quería de mi vida. Creo en la fuerza transformadora del evangelio. Creo en la fe que se traduce en la vida. Creo también en la necesidad de convertirnos permanentemente. Pero no podemos poner el carro delante del caballo. Exigir conductas morales sin comunicar la experiencia de fe que la sustenta es al menos irresponsable y empobrecedor. Si llegaste hasta acá, te doy un gracias enorme. Recordá que seguimos el diálogo con tus comentarios y preguntas por privado en mi cuenta de Instagram, arroba ppablozaboya. Con tus preguntas, vamos a armar el feedback de la semana que viene. No tengas miedo, pregunta, comenta, que entablamos el diálogo y seguimos buscando juntos. Gracias a Gasti Natale, que está en la producción y edición de estos episodios. Nos estamos escuchando. ¡Ánimo!